0: Buenos días, esto es Daily, un podcast de Mica de FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es martes, 12 de febrero de 2019 y vuelvo a encontrarme con uno de mis némesis eternos que es eh, LinkedIn, ¿vale? LinkedIn, eh, pronunciado muchas veces aquí en España como Linkedin. Y que, bueno, ya he comentado algunas cosas, creo que incluso recientemente sobre LinkedIn aquí en este podcast, y es que es una red social que me atrae y repele por igual y que me provoca muchos sentimientos encontrados. Eh, tengo ya vagos recuerdos de lo que es entrar a Facebook, porque hace ya mucho tiempo que dejé de entrar, recientemente incluso definitivamente cancelé mi cuenta, eh, porque cuando dejas de entrar puedes desactivar tu cuenta pero en el momento que vuelves a entrar, se activa de nuevo. Entonces, pues la tenía desactivada, pero que la gente no te ve, pero todo está ahí, ¿no? Entonces, lo que hice ya fue entrar y, y borrar la cuenta, fuera. Bueno, pues eh, yo recuerdo entrar a Facebook y, y resultarme visualmente, digamos, eh, colapsante, ¿no? O sea, muchas cosas, muchos datos, pero nada comparado nada comparado realmente con entrar a LinkedIn, ¿vale? Es decir, la sensación que yo tengo cuando entro a LinkedIn principalmente es quién es este y por qué estoy leyendo lo que he escrito. Porque el sistema de LinkedIn eh, provoca la creación de contactos más que el, el hecho de seguir a la gente. Con lo cual, pues tú recibes generalmente muchas solicitudes de contacto. Con esas solicitudes de contacto, tú estás al tiempo siguiendo a esa persona y esa persona te está siguiendo a ti, con lo cual ambos leís todo, todo lo que cada uno escribe. Pero eso no es lo peor. El tema está en que yo he comprobado que la inmensa mayoría de mis contactos no crean contenido propio, sino que más bien, vamos a decir, retuitean o recomiendan o comentan el contenido de los demás. Con lo cual, si yo tenía un lejano recuerdo de haber aceptado a alguien como contacto en LinkedIn, ese recuerdo se evapora porque prácticamente nunca le veo a él en primera persona, sino que lo que veo son artículos y cosas que él ha comentado. Entonces, claro, al final fallas mucho en crearte un timeline, digamos, de temas concretos que te interesen. Si yo entro a LinkedIn, y quizá muchos de vosotros experimentéis lo mismo, vais a encontrar artículos de absolutamente cualquier cosa. ¿Mm? Literalmente cualquier cosa. Porque estamos muy expuestos a las eh, interacciones de las personas a las que seguimos. No es necesario seguir a alguien que es tu contacto, pero te requiere un paso adicional Uh, y ya sabéis lo que es un paso adicional en internet, es el dolor, nadie quiere dar un paso adicional. Entonces yo puedo aceptar a una persona que me pide contacto y, y automáticamente una vez que le he aceptado me voy a su perfil y le digo dejar de seguir. Esto se puede hacer... Eh, sin ningún problema, con lo cual, pues sigues teniéndolo ahí como contacto, él verá o no tus actualizaciones en las cosas, pero tú ya te lo sacas del timeline. Lo que pasa es, que, claro, esto requiere un ejercicio importante, sobre todo si no lo has hecho desde el minuto uno, eh, requiere un ejercicio importante hacer esto para tener tu timeline limpio. Y nunca se sabe, realmente, por mucho que lo tengas, es decir, imaginad que yo quisiera ceñir mi timeline a cuestiones urbanísticas, ¿Mm? Entonces, bueno, pues voy a aceptar solicitudes de amistad de quien sea o de quien me apetezca o de todo el mundo directamente, pero solo voy a seguir el timeline de eh, la gente con profesiones dedicadas al en entorno del urbanismo. Pero eso no te garantiza que esa gente, sobre todo los que son más activos en LinkedIn, vayan a usar su cuenta exclusivamente eh, para interactuar con contenidos de tipo urbanístico. Con lo cual te puedes ver cualquier cita inspiracional de Pablo Coello o el enésimo curso de Haz no sé qué con Excel. Pero bueno, en fin, esto es lo que hay y es lo que tenemos que, que, que asumir. Eh, han sacado una novedad la gente de LinkedIn y es que ahora puedes hacer videoconferencias dentro de LinkedIn. Con lo cual yo animaría a, a alguien eh, que se dedique al marketing online, que se dedique a ser community manager para otros, a hacer un listado de redes sociales y plataformas que no tienen videoconferencia, es un listado que seguramente va a salir muy corto porque recordaréis que también Instagram la incorporó hace poco y ahora la incorpora LinkedIn, quizá la incorporación de LinkedIn tenga más sentido, este sistema de videoconferencia nos permite contactar con contacto en concreto, incluso con organizaciones en concreto de nuestro listado de contactos y también nos permite hacer retransmisiones a todo LinkedIn, por así decirlo. Con lo cual, pues vamos a pensar, por ejemplo, es un ejemplo muy pueril, que mmm, la conferencia de resultados de mi empresa la retransmito vía LinkedIn, ¿vale? Me monto allí el chiringo y eh, usando esta, este sistema de videoconferencia la retransmito vía LinkedIn porque entiendo que va directamente a mi público objetivo. Yo no sé esto que parece tan lógico que fuerza vaya a tener, porque mmm, puedo hacer lo mismo retransmitiéndola por YouTube. Mmm, una plataforma de videoconferencia mucho, bueno, de videoconferencia de retransmisión mucho más asentada, para la cual seguramente hay un montón de herramientas accesorias, es decir, aplicaciones compatibles con que permiten tal y pascual, y que además es muy universal, con lo cual, pues yo puedo irme a YouTube a hacer mi retransmisión y luego poner el, el enlace en mi perfil de LinkedIn para que la gente lo, lo siga. Eh, no sé, insisto, qué herramientas, que y aquí es donde está la clave, qué herramientas de feedback y enganche me va a proveer eh, LinkedIn para que haga más atractivo el que yo me vaya allí, más allá de saber que estoy apuntando quizá con más tino a mi público objetivo, que pueden ser realmente mis contactos o una, una organización concreta dentro de LinkedIn. La tecnología de esta videoconferencia, como podéis imaginar, viene respaldada por Skype. Y digo como podéis imaginar porque tanto Skype como LinkedIn son propiedad de Microsoft. Entonces, bueno, pues ahí han estado... La gente de Skype echándole una mano al código, que no sé si esto es bueno o malo, pero así ha sido como han resuelto el tema. No corráis, no corráis ahora mismo hacia vuestro LinkedIn a buscar esto y a videoconferenciar con el mundo, pues lo vais a encontrar. Y es que esto es una característica que se está desplegando actualmente en Estados Unidos, pero exclusivamente por invitación y en, en, no muy, en no mucho tiempo estará disponible por solicitud es decir, existirá un formulario mediante el cual usuarios y organizaciones de Estados Unidos en LinkedIn podrán pedir que les activen esa historia yo entiendo que lo que LinkedIn quiere con este sistema es para empezar, no sobrecargar porque ya sabemos que el tema del vídeo lo carga el demonio y el, digamos que comiencen a hacerlo eh, entidades, organizaciones o individuos que realmente vayan a hacer un uso activo de esto, ¿no? Como si dijéramos un pequeño partnership de lanzamiento. Eh, imaginas que esto lo lanza universalmente, pues todos nos metemos a nuestra cuenta de LinkedIn y pedimos el, la videoconferencia. Y actualmente, y a continuación, pues como mucho, llamar a nuestro cuñado Paco o a, a Manol de contabilidad para probarlo y ya no lo a usar. Entonces el... El rollo que queda, por así decirlo, es que esto es una tontería que no usa nadie, que es un poco la sensación que yo tengo con lo de Instagram, ¿vale? Es decir, que creo, 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 es una visión eh, 100% personal, pero creo que aparte de la llamada de prueba que hayamos podido hacer, creo que no es una cosa que se esté, eh, que se esté usando mucho. Y, eh, bueno, pues eso, como comenté en su momento con Instagram, no termino de ver ...cuando determinadas redes sociales o aplicaciones... ...tratan de ser una navaja suiza... ...porque creo que el cerebro del ser humano... ...funciona mejor por compartimentos... ...es decir, tú te quieres comunicar... ...con alguien en plan bulk... ...es decir, quiero decirle algo... ...no comentarle una foto... ...que en eso, digamos que sí tiene sentido en Instagram... has visto una foto y la compartes por mensaje privado... ...dentro de Instagram... ...pero yo quiero decirle a alguien... ...oye, eh, al final esta tarde es a las siete y media... ...y no a las siete porque no puedo llegar antes y no te metes a Instagram a decírselo, porque Instagram es una red para compartir fotografías y ocasionalmente pues, vídeos ¿no? con los momentos, etc. Entonces, cuando una red social hace algo de esto, o una aplicación en general hace algo de esto, de incluir alguna funcionalidad que se sale de su ámbito, la sensación que quiero es que simplemente desean aumentar el tiempo en pantalla, ¿vale? Es decir, que... ...cuando tengan su próxima conferencia de resultados... decir, nuestros usuarios han estado en nuestra aplicación... ...un 15% más de tiempo... ...y no sé si merece la pena... Eh, ...me refiero en cuanto a desarrollo... El, ...lo que les haya costado a la gente de Instagram... ...desarrollar la videoconferencia... ...meterla ahí y tal, no sé, no sé cuántos. ...eso al final es dinero... ...no sé si eso compensa con el tiempo... ...de pantalla de más... ...que haya realmente producido con el que haya realmente producido, seguro que no. Vete tú a saber qué esperanzas tenían. Lo mismo pensaban que iban a convertirse en el, la aplicación de videoconferencia por excelencia. O lo mismo resulta que entre la adolescencia estadounidense, sí lo es, y yo estoy aquí metiendo la pata espectacularmente. ¿Quién sabe? No creo que sea en concreto el caso de LinkedIn. No creo que hagan esto, digamos, para mm, aumentar eh, el, nuestro tiempo de, de pantalla. Pero sí, sí puede ser que deseen centralizar, ¿no? Que Microsoft desee pegarle un bocado a YouTube donde pille, en el lomo, en una pata, en un brazo y arrancarle pues parte de estas conferencias, de, estos, eh, de estas retransmisiones las que tienen un mayor perfil empresarial y quizá crear en ese sentido un, un entorno eh, muy concreto eh, insisto, vendiéndolo principalmente con esto va realmente a quien le interesa ¿Vale? con lo cual vas a tener mayor capacidad de difusión y quién sabe si adaptaciones, si nuevas secciones en la aplicación que pongan más de relieve, que pongan más de manifiesto esas retransmisiones como por ejemplo cuando entras a Instagram y te ves las stories eh, arriba uh, estas dudas que tengo no se van a resolver pronto porque como digo, esto va a estar solo disponible en Estados Unidos por invitación y ahora dentro más tarde por, eh, en un poquito más de tiempo por solicitud lo cual pues tampoco mmm, impacta en una masa que nos permita evaluar, pero en fin, esto es lo que hay y esto es lo que os he contado espero vuestros comentarios al respecto en emilcar.fm barra daily, donde también encontraréis otros medios de contactar conmigo y no olvidéis suscribiros a focus.emilcar.es donde encontraréis vídeos nuevos cada semana sobre todos esos temas aplicaciones y servicios que nos interesan de verdad y también allí encontraréis weekly mi podcast semanal sobre Apple, productividad y podcasting que tengáis un fantástico martes un saludo y hasta mañana